0: Esto es una producción de Podbox y
1: Demoradas. Un espacio seguro para conversar y compartir lo poderosas que somos cuando estamos juntas, rompiendo reglas y estereotipos atrasados. Bienvenidas.
0: Bienvenidos a un episodio más de Demoradas El día de hoy vamos a seguir con un tema que ya escuchamos un poquito en el, epi en el primer episodio de esta segunda temporada eh, Con Dani Ancira de La Cana Y hoy tenemos otra invitada que igual nos va a hablar un poquito del tema de, del sistema penitenciario Pero hoy vamos a ir más allá de las fronteras No vamos a hablar de lo que está sucediendo en México sino desde otra perspectiva. Y bueno, nuestra invitada de hoy es Ashley Williams. El episodio se llama Una gringa en Guatemala. Ya nos Muy va bien. a contar por qué se llama así. Y bueno, Ashley es una mujer joven, fundadora y directora ejecutiva de Serigrafía de la Gringa. Ashley tiene más de 12 años de experiencia trabajando en las cárceles guatemaltecas y está a punto de completar su título de abogada. ¿O ya terminaste? Yeah, ya terminó. el año pasado. Periodo. Ya es abogada entonces. Y durante más de 12 años de funcionamiento de este emprendimiento, ha ganado una gran reputación y beneficia el apoyo continuo a asociaciones públicas y privadas establecidas desde hace mucho tiempo. Eh, también hay colaboraciones de parte de, esta, eh, de este emprendimiento con los ministerios de educación, cobrancia y economía y varias empresas del sector privado. Pues, muy bienvenida a México, a Demoradas. Eh, Ashley, bienvenida. No,
2: gracias a ti por recibirme aquí en México. Estoy emocionada, me encanta tu país y quisiera quedar una semana más, pero ya me están <risas> echando, entonces, bueno... ¿Qué tal la fiesta en México? Ah, oh, mira ustedes, eso es otro nivel, otro nivel en Guatemala, no comparamos. Parecido, pero, pero aquí hay más. Ay, sí, ni parecido. Mira. <risa> <risa> no, la gente alegre, eh, um, sí, como no existiera COVID, ¿va? Sí, pareciera. Ah, pero me disfruté mucho el fin de semana, ya estoy lista para ir a dormir.
0: <risa> para descansar de las vacaciones. Sí. Pues, cuéntanos por qué, porque cómo comienzas, cómo llega una gringa a Guatemala, a ver.
2: Ay, la gringa a Guatemala, como creo que muchos gringos llegan a, a Centroamérica, tal, no sé a México, si sea igual, pero muchos llegan a hacer voluntariados, ayudas, y yo desde las 14 años ya había empadrinado a un niño de Guatemala, entonces, yo graduando de high school, iba a ser lo típico gringo, iba a ser mochilera a Europa. <risa> y yo dejé mi chequera con mi, con mi papá. Y yo decía, mira, mandas mi cheque cada mes antes de las transferencias. Y mi papá decía, no, ya no puedes enviar dinero a esta gente, eso es una estafa. Yo creo que muchos latinos también creen sí, varias claro. de estas cosas, estafas, porque me dijo, no te voy a dejar y en lugar de decir, ah, bueno, me voy a Europa, yo decía, no, porque para una niña mandar 25 dólares al mes era un gran esfuerzo. Yo dije, no, cancelo mi viaje a Europa, me voy a Guatemala y voy a comprobar que el niño existe. y sí, así que es la como, ayuda llega también, ¿no? Sí, que llega y de que no sea una estafa. Uh -huh. Entonces, así es como llegué a Guatemala, hice mi viaje así de rápido y fui en vuelo solita y <risa> llegué a Guatemala
1: sin, sin boleto de regreso, ya estoy por acá.
0: Sí, sí, Oye, sí tenía boleto. Está Susy también, nos acompaña. Mucho gusto. En el de hoy. Qué
1: gusto conocerte, Ashley. Ya teníamos muchas ganas de, de platicar contigo desde hace mucho. Sí. Así que hasta que se nos hizo.
0: Fue mi equivocación de mes. <risa> no pasa nada. Llegó el día. No hay, no hay ¿cómo decir? Plazo, no hay plazo que no, que se, no se, cumpla. se cumpla. Y cuéntanos qué, qué pasó cuando llegaste a Guatemala. Pues llegué a Guatemala, era
2: en el 2005, entonces del aeropuerto en Guatemala no era adentro. Llegabas a la pista afuera, bajabas del avión así afuera, tus maletas los llevaban al avión. No sé si ya, ustedes han ido a un aeropuerto chiquito donde uh -huh. no entras a un terminal ni nada así. Así era. Entonces sí aquí estoy, de tercer mundo, Guatemala. <risa> y a salir del aeropuerto o esta área donde... Llegabas, había un montón de gente, todos taxi, taxi. Yo no sabía nada de español y, y la gente me iban a traer, pero llegaron una hora tarde. Esa es donde yo aprendí de la hora chapín. Estoy seguro que en México <risas> también tienen la hora mexicano. Y por fin llegan por mí. Me llevan al, al orfanato donde está el niño. Yo esperaba pobreza. Yo esperaba de que iba a ser terrible. Pero cuando llego, llegó una colonia muy bien vista en Guatemala. Yo diría que es como Polanco aquí. Uh -huh. Y yo decía, wow, este niño está viviendo mejor que yo viví uh -huh. en los Estados Unidos. Y cuando llegué y vi los niños, no es no que era una estafa, sino estaban cuidando también de los niños. Los tenían en colegios bilingües. Como puros niños fresitas, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, encontré al niño era increíble, yo hablé con la directora y yo dije, pero ¿por qué solo 25 niños? ¿por qué no tienen más? ¿por qué esta área? y ella dijo, quisiéramos dar la mejor vida a estos niños las vidas que nos, todos merecemos tener y por eso solo 25, entonces me enamoré de este proyecto y yo dije, me voy a quedar en Guatemala, mi mamá no feliz porque yo tenía una beca <risas> para estudiar en Vanderbilt de Tennessee de donde soy, y yo dije no me importa, me quedo y pues quedé y
1: hay mucho más de esta historia, pero así es como me llegué a quedar en Guatemala. Pues qué valiente. La verdad es que eso habla de una mujer convencida de sus convicciones, de lo que quiere y de lo que va a lograr, ¿no? Que, que un, un poco también nos gustaría saber qué es lo que has logrado eh, a través de esto que, que hiciste, que fue irte a Guatemala. ¿Y qué pasó? ¿Qué, qué lograste?
2: Pues como yo era... Tengo que decirte que los verdaderos héroes de esta historia son mis papás. Yo, todo lo que soy es gracias a ellos porque cuando yo tenía 12 años ellos adoptaron dos niños de Romania. Y no bebés, adoptaron niños ya grandes que venían de situaciones así críticas. Y logré ver con ellos porque me llevaron a Romania, al orfanato y a los lugares a traerlos. Y yo logré, mis ojos abrieron, ya salí de la burbuja porque yo sí crecí en una burbuja en Tennessee, en un pueblo que, que ni tenía semáforos. Yo no sabía que existía pues, gente pobre. Yo lo miraba en la tele, pero yo como una niña que Ay, eso es, no es real. Entonces, cuando me llevaron ahí, yo vi que había mucha necesidad en el mundo. Ver el cambio que mis papás lograron dar a mis hermanos Nicoleta y Luciano. Y me quedé como adicta a eso. Y por eso yo quería empadrinar al niño que, que era de Guatemala. <coughs> Eh, llegando a Guatemala yo, yo ya no quería la vida típica la típica, vida típica gringo me voy a casar, me voy a vivir ahí en el pueblo me voy a tener cinco mil hijos y poner mi viaje y llame de casa eso sí no me llamaba nada la atención entonces um, ahí sentí propósito en el orfanato la gente latino es tan veo en mi país somos frías somos gente terrible <risa> siento yo a veces <risa> Porque yo llegaba a Guatemala y toda la gente me saludaban con besos. Yo no sabía que eso era cultural. Según yo, esta gente me ama. Todos, hola, ¿qué tal? Me abrazaban y yo decía, wow, amo Guatemala. Entonces, um, yo decido quedar en el orfanato y así voluntariando en el orfanato con mis ahorros. Yo me doy cuenta que niños llegan y de repente, unos meses después, cuando se mejoran, ya están más gorditos, los desnutridos, eh, los golpeados, ya, nos, ya se han sanado sus golpes, y vienen el gobierno y los llevan de regreso a sus familias. Pero por mi mismo burbuja, yo me imaginé que la familia ya estaba mejor, de que la situación es mejor que un niño, hasta que su, con su familia, por supuesto. Pero a unas semanas o unos meses después, el mismo niño regresaba otra vez golpeado, otra vez desnutrido. Y yo decía, ok, algo está mal. Y yo preguntaba, ¿qué onda? Yo no sabía español o en inglés, por supuesto, <risas> preguntando a la gente, ¿qué onda? ¿Por qué eso está pasando? Y me decían, no, es que hay tanto caso de crisis con la niñez, de que saquen los niños que aparenten mejor para meter los niños de más de crisis. Y yo... No estoy haciendo absolutamente nada en este orfanato. Yo tengo que hacer... 18 años sin saber español. Yo tengo que hacer algo más. No sabía qué era. De repente, un día llega una niña de 11 años. Eh, y no es por sonarme muy gringueada, pero uh -huh. la niña era... Decimos en Guatemala, canchita. Aquí dicen güera.
0: No. Eh,
2: sí no tenía golpes eh, no estaba desnutrida yo decía, bueno, de no los papás la dejaron en el aeropuerto solo <risa> vieron unos días pero la niña tenía una tristeza que era mucho más de que mis papás se fueron y yo pregunto ¿y qué pasó a esta niña? ¿por qué está aquí? porque se mira fuera del lugar me dicen, pues, este es uno de nuestros casos más difíciles eh, la mamá la estaba prostituyendo porque por los ojos verdes era más deseado, no sé qué, yo, ¿cómo así prostituyendo? Yo tenía 18 años, claro
1: yo, ¿cómo así? Y había salido de una burbuja, pero sí. no te podía, creo que es el salir de una burbuja no dimensiona lo que estás por, por hablar y lo que estás por decir, que por es un él. tema que además eh, pasa en Guatemala, pasa en México, pasa uh -huh. en todos lados.
2: Sí, claro. sí yo, yo, yo no podía creer, yo dije no. Yo no puedo quedar en este orfanato. Yo tengo que ir de donde es ella sea. Yo tengo que ver. Y voy a dejar la, decir a la gente que no se tocan a los niños. Y yo preguntaba de dónde es ella sea. Y me dijeron un nombre del barrio que se llama Limonada. Y yo decía, ah, es, una, es un barrio en la playa. Qué bonito. <risa> claro. Esa es la oveja negra de la familia, no sé qué. Me entero de que es uno de los barrios más peligrosos, más violentos de Guatemala. Está sobre un barranco. Has visto las casas uh -huh. una encima de otro en un gran hoyo. Y yo decía, bueno, quiero irme allá. Nadie quería llevarme, no solo por no saber español, pero por la violencia que existe ahí. Eh, nadie me quería llevar a la limonada. Tú me dices que no puedo hacer algo, me da más ganas. No sé si era mi rebeldía de 18, pero... O la curiosidad. No sé, pero yo, yo quería ir porque estaba muy preocupada de esta situación de, de Ana y algo que yo he tenido toda mi vida que mis papás odiaban o amaban, pero yo creo que más lo odiaban. Es que yo he sido muy sensible y muy empática desde niña. Cuando yo trabajaba en Applebee's, mi primer trabajo, mi mamá siempre se enojaba porque yo regalaba mi cheque <risa> a una mesera que tenía tres hijos. Mi mamá, no se regala. Y yo, pero yo no necesito el dinero, estamos bien. Mi mamá no le gustaba tanto eso. Entonces, yo estaba preocupada. Eh, logré convencer a alguien llevarme a la limonada en secretos porque no sé si sea igual en México pero ella me decía si se enteran de donde es ella, la despiden porque no se contratan gente de zonas rojas otro ejemplo de sí. mi burbuja porque eso no solo es Guatemala, México eso es todo el mundo yo decía, pero como no tienes estudio pues no tienes ética de trabajo sí, pero eso no importa yo soy de una, una zona roja, se enteran yo me despidan. Yo utilicé una dirección de mi tía para poder trabajar aquí. Bueno, me llevó en secretos. Eh, tomé. En este tiempo no existía Uber. Uh -huh. no. Y decían: claro. si vas, no vas en taxi blanco y no vas en el bus rojo, que es el bus público. Yo. Uh -huh. Pero ¿cuáles que toman la gente normal? El bus rojo, pero es el más peligroso. Vamos en bus rojo. Tengo fotos en el bus rojo, me encantó. Estaba sentada en el bus y te pasan y te dan chicles. No sé uh -huh. si lo hacen sí. igual aquí. Te dan chicles. Yo decía, tan lindo la gente te me regalan snacks. <risa>
0: yo
2: estoy comiendo mis chicles y después regresa y dice, eso solo era una muestra. Tienes que pagar. Y yo, a la gran. Bueno, aquí está. Eh, bajo del bus y camino a la zona 1 que es el centro de guatemala llego a la orilla de la limonada y voy, <coughs> son 125 grados para poder llegar al fondo de la limonada pero yo tuve el momento de mi vida que son pocas personas que hemos tenido voy bajando las gradas viendo todas las casas de láminas así sobre el blanco y yo siento que este mi momento ajá uh -huh. esta es yo nací para estar aquí. Yo sentí uh -huh. algo increíble bajando a esta colonia y llego a la última grada y de repente un hombre todo tatuado me acerca con una escopeta. La policía no entra en a estos barrios. Uh -huh. Y yo decía, la gente tenía razón. Sí me van a robar, sí me van a matar, pero son 125 gradas, no me puedo ir corriendo. Entonces, yo so él dice, ¡Hey, gringa! Eso es cuando uh -huh. nació el apodo. Okay. Y yo yo sabía que era la gringa, pero no sabía español solo, hola. Y mi única frase era, yo quiero Taco Bell. <risa> no, no sabía nada más. Y él, hola gringa, hey, you like tattoos, te gustan los tatuajes, porque todos saben un poco de inglés sí, sí. más en el barrio. Y yo viéndolo, yo pensando, oh, Amo los tatuajes, I love sí. you tattoos Y él se emociona y me empieza a contar de todos sus tatuajes, de sus tatuajes y yo, Pero yo no entendía uh -huh. Cuando no entiendes a alguien, yo no sé si ustedes lo hacen, pero yo sí Yo solo empiezo a decir sí uh -huh. Ah, sí, qué Sí. Entonces, um, cada vez que yo decía sí, él se ponía más feliz Y yo estaba viva, yo feliz Entonces, eventualmente, él se va yo hago algo que viendo para atrás que tal vez no era lo más recomendable yo empiezo a caminar toda la limonada uh -huh. y lo interesante es que de la misma forma que me recibieron en Oakland que es como Polanco aquí uh -huh. me reciben en la limonada la gente abrazándome besándome invitándome a entrar a sus casas a tomar gaseosa y, y recitos snacks y así la gente de Guatemala los amo y me aman y es, estoy aquí pero siempre tenían mis perjuicios verdad Claro. Entonces empieza a poner oscuro. Y yo decía, eso es cuando matan gente. Me tengo que ir. <risa> Entonces yo empiezo a despedir. Adiós, bye, adiós. Y voy para las gradas de la salida. Porque todo adentro de la limonada son callejones y así. Es súper increíble. Uh -huh. Para mí era muy increíble. Claro, sí. Y voy saliendo, acerco las gradas y ahí otra vez está este señor tatuado con su escopeta, con amigos, con armas, tatuados, y yo, ay, no. Él se fue a traer a sus amigos a matar y violar. Fijo. Y él me acerca y me dice, gringa, you know, I'm leaving, bye, bye. No, 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 gringa, venga. Y yo, oh, oh. Y me acerca y me dice, pues sí, gringa. So, where you getting your tattoo? ¿Dónde vas a poner tu tatuaje? Ay, no, wow. Y yo, no, 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 gringa, tatuaje, no, 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 no. Y él, Claro que sí, te estaba hablando y te pregunté como diez veces y dijiste que sí, que sí. Y yo, oh, no, tenemos problemas. Ay, no, no quiero un tatuaje. Porque tenía una maquinita chisa con cuerda de guitarra. Y yo lo vi ahí, oh, yo, no me voy a dar no sé qué enfermedad. Y me recordé de mi mamá. Amamos a nuestras madres. Porque, Ay, sí. Mira, yo lo que sabía de pandillas o cosas personas así era por películas y yo siempre miraba de que siempre tienen el mismo tatuaje, I love you mom o en Guatemala, perdona a mi madre por mi vida loca, entonces yo dije aquí está, yo voy a decir que no puedo porque tengo que pedir permiso a mi mamá, entonces les digo tengo que pedir permiso a mi mamá y todos los pandilleros estaban, oh, sí gringa, pregunta a tu mamá yo sí okay. claro, porque
1: además hasta los pandilleros aman a claro. sus mamás, todos amamos a nuestra mamá, sí, entonces
2: yo pensé que me iba y ellos sacan en este tiempo antes del iPhone y todo el Blackberry, uh -huh. sacan lo que decimos en Guatemala, un frijolito, <risa> teléfono. Lo sacan y dicen, call her, llámala. Y yo, <risa> avísale. <risa> ¿Tienes saldo? Llámala. Entonces yo llamo a mi mamá, recuerda esta enojada, yo dejé mi beca de, de los Estados Unidos para quedar en Guatemala. Entonces, yo estaba segura que no solo me iba a estar decir no, pero iba a estar enojada, mejor para el escenario. Uh -huh. Entonces, yo ya llamo y déjame contarte un poco de mi mamá. Mi mamá es evangélica, hija de un eh, pastor bautista. <risa> Ella no toma, bueno, no tomaba, uh -huh. no fuma, no hablaba malas palabras. Uh -huh. es una persona santa. Y la llamo y yo, hola mamá soy yo, tu hija Ashley, estoy aquí <risa> en un barrio, algo peligroso <risa> y pues hay unos hombres que parecen pandilleros y quieren saber si me pueden poner un tatuaje ya sabes, uh -huh. los evangélicos, tata, tatuaje es un uh -huh. boleto al infierno chao, claro. bye y mi mamá me responden con algo que estaba segura que al, algo estaba mal uh -huh. me responden hija ¡Oh! estas oportunidades no vienen dos veces en la vida <risa> <risa> lo tienes que hacer, y yo, ¿qué? entonces la cuelgo yo digo a los pandieros mi mamá dice que sí. Y me jalan por unos callejones. Sí, gringa, te vas a poner un tatuaje. ¿Qué tatuaje vas a poner? Y yo, no sé, algo evangélico, porque mi mamá se va a despertar. Sí, claro. Y ellos dicen, ¿por qué no pones una hoja de marihuana con el nombre de tu abuela abajo? Y yo, ay, no, 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 no. Y decido a fin de poner el pescado de Jesús, que es chiquito. Y dije, ahí voy a... Vamos ¿Y dónde terren? te lo pusiste? En mi tubillo. Oh. Aquí lo tengo. Ahí después te enseño. Pero ellos sacan las cuerdas de guitarra, los están preparando y, y yo pienso que me voy a dar una enfermedad aún. Uh -huh. Entonces yo veo una botella, no sé si aquí dicen guaro eso era una botella de alcohol, de licor, que uh -huh. estaba en el piso. Y yo empiezo a limpiar la cuerda con un encendedor y estoy limpiándolo. esterilizando todo. ¿Sí? Y ellos dicen, ¡Lista gringa! Y tenían otra cuerda de guitarra y yo ya tiré la toalla. Bueno, si me va a dar una enfermedad, pues aquí está. Entonces decido también tatuar Romanos 12, que Romanos 12 de la Biblia dice presentar tu vida como un sacrificio vivo para los demás. Y yo mm -hmm. dije, si eso no es, no sé qué será. Entonces pongo eso con el pescadito. Y yo sin saberlo en este momento, si ves mis fotos de ahora, una pregunta siempre más en Centroamérica, Triángulo de Norte. ¿Cómo puedes trabajar con los dos pandillas más peligrosos del mundo y estás viva? Uh -huh. Ese día marcó mi vida. Ese día que me tatuaron estos muchachos, yo ya no era como una gringa. No es que volví pandera, volví como parte de... Sí, ellos decían, se puede tatuar en cualquier lado, pero quiso tatuar. No, no quiso, sí. <risa> sí, Quiso <risa> tatuar sí. con nosotros. Y este día empezó la historia de verdad. Entonces, yo decía, sobreviví la primera vez, voy a sobrevivir otra vez. Y yo seguí yendo sin ningún plan. Y muy probablemente estos hombres que me tatuaron eran los hombres que habían. La situación de Ana era de que ella fue vendida a una pandilla. Claro. Y fue rescatado por militares porque alguien denunció. Es muy probable que estos hombres eran los mismos que tenían a Ana. Y así es donde yo empiezo a aprender español a par, al lado de pandilleros. Eh, sigo yendo a la limonada, empiezo, eh, aprendiendo español. Yo escucho a los muchachos diciendo, esta gringa buena onda, pero no sabe qué es la vida. A mí me indignó. Yo decía, claro que sé qué es la vida. Hoy en día te puedo decir que tenían razón. Yo nunca voy a entender lo que pasaron ellos, yo nunca voy a entender lo que es nacer en una situación uh -huh. de, de sobrevivencia todos los días nunca voy a entender lo que es de que tus papás no te obliguen a estudiar de que no te sacan de la cama para estudiar, si mis papás no me hubieran obligado a estudiar yo nunca claro. hubiera estudiado nunca voy a entender qué es ser tachada desde que naces uh -huh. pero en eso yo decido pasarme a vivir en la limonada y me pasé a vivir en el fondo de la limonada tres años y ahí es donde aprendí que era justicia o mejor dicho que no es justicia. Eh, según yo era como la tele de que siempre ponían conitos para hacer investigaciones. Cuando pasaba un delito no era así en este barrio. Ahí es donde aprendí a ser pobre, es nacer culpable. Solo llegan la policía, agarran a la gente al azar y yo todavía tenía confianza cuando agarran a mi vecina un día de que bueno no hay pruebas, se va a ir sentenciaron a ella por el asesinato 25 años. Ella estaba embarazada, su hija nace en la cárcel y ahí es donde en la limonada aprendí de que la claro. gente está marcada. No sé, crecimos. Yo creo que nuestros padres no es que nos quieran hacer daño, pero nos crecen como mostrándonos cómo debería ser la justicia. Yo no sé en caso de ustedes, pero yo sí crecí pensando de que se investigaban antes de sentenciar a la gente por un crimen. Yo, me, yo tenía... La creencia que toda la gente en la cárcel estaba ahí porque merecían estar ahí. Claro. Porque había una investigación. Entonces, eso es lo que crecí creyendo. Y entonces, cuando eso pasa, yo ya estaba viendo justicia social, ya corra mi sangre. Yo quería ser abogada desde niña. Eh, entonces, me invitó a visitarla a la, la cárcel. Yo, con, sin ganas, de, ¿quién quiere ir a una cárcel? Yo no quería ir a visitarla un principio, pero me convence y voy con un temor de que... Yo pensé que, no sé, yo fui terrible. Yo pensé que mujeres sin dientes me iban a estar tocando sí. y mil cosas. Entonces, yo llego a la y Yo no voy con nada porque yo no sabía que tenías que llevar cosas a la cárcel. Según yo, era como la tele de que... Claro. No puedes entrar nada. Cuando llego, toda la gente tiene un montón de cosas y yo preguntando por qué es que llevamos la comida. Llevan la comida. ¿No dan comida en la cárcel? Pues no. Y yo... Ok, qué raro. Eh, paso la, re la revisión, llego adentro de la cárcel, pero no era nada de lo que esperaba. Yo cuando vi las mujeres esperando en la reja, era como ver a mí. Eran personas de mi edad y en Guatemala no tienen uniformes. Entonces estaban en ropa normal y me recibieron igual que en el palanco de Guatemala, igual que en la limonada... Me reciben con los brazos abiertos, todos abrazándome, besándome y felices de verme. Y yo, nada de lo que esperaba. La gente, me habían preparado un gran almuerzo las mujeres. Me siento en la mesa, estoy comiendo. Y ya no era ellas y yo, era como nosotros. No claro. sentía esa de que son diferentes. Yo miraba a mí. Porque lo que pasó a mi vecina podía pasar a mí, podría pasar a, sí, claro. a todos. Entonces, en, esa,
0: en esa condición y en esa situación, como ya decías tú, te comprobó una vez más que nacer pobre es nacer culpable ¿no? sí
2: y no sé, estaba ahí comiendo y la comida estaba rico No estaba, <risa> ya sabes, soy gringo una tienen sus miedos, pero no, la comida estaba excelente y al final me sentí pena de que yo necesito pagar, pero ¿quién lleva plata a la cárcel? entonces yo dije mira, eh, ¿cuánto es? yo la próxima pago eh, o ¿cómo puedo ayudarlas? mi español no estaba tan buena y creo que dije, ¿cómo les puedo ayudar? No creo que pregunté cómo pagar. Sí. Y me respondieron, mira, gringa, si nos quieres ayudar, nos puedes ayudar con un trabajo. Y me puse a reír porque eso era antes de la locura de trabajos en cárceles y explotación. Y, ja, pero están presas. ¿Cómo van a trabajar? Claro. Y me dijeron, no, gringa, está en la ley. Nosotros podemos trabajar. Y además, solo el hecho de estar en la cárcel no quiere decir que ahora el gobierno está cuidando nuestra familia. Nosotros aún tenemos que responsabilizarnos por nuestros hijos y familia y ayudarnos con, con algo. Y, ok, ¿en qué quieran trabajar? Y me dicen, ay, siempre nos ha gustado serigrafía, pintar los playeras. Yo no entendí la palabra serigrafía, okay. lo tuve que buscar en un <risa> diccionario cuando salí. Y en ese tiempo, sí, siempre ha existido la corrupción, okay. pero yo nunca lo sentí. Yo hablé con las autoridades, ellos se emocionaron, me dejaron entrar todos los materiales porque no había otro trabajo en la cárcel, así formal. Eh, yo, no soy, yo no era emprendedora, recuerdas, yo quería ser abogada, yo no quería ser empresaria, pero logramos entrar a la serigrafía a petición de las mujeres. Eh, en eso yo no sé nada de serigrafía, entonces yo quiero contratar a alguien para ir. Pero nadie quiere ir a la cárcel, entonces yo hizo Burning, que me DVDs de uh -huh, YouTube, uh -huh. donde explicaban cómo hacer celigrafía, y las mujeres aprendieron a base de videos de YouTube. Y mi primera supervisora, eso fue en el 2008, mi primera supervisora de celigrafía aún trabaja conmigo, es Gaby, mi asistente. Ay, wow. Y... Y después empezó a poner famoso las extorsiones en la cárcel. Ese es el delito más fuerte que tenemos en Guatemala. Y yo preguntaba a las mujeres, porque no está tabú en la cárcel, ¿por qué extorsionan? Uh -huh. O puedes hablarlo libremente. Uh -huh. y yo decía, pero ustedes, ¿por qué extorsionan? Me dicen, Gringa o Ashley, no vas a entender. Tú no tienes hijos. Pero aquí ya estamos sentenciados, ya perdimos nuestra vida. Pero nuestros hijos afuera no. Y de aquí estamos dispuestos a prostituir, extorsionar, matar, que sea para que nuestro hijo no termine claro. en un hogar seguro. Un hogar seguro en Guatemala es un orfanato. Y en el 2000, creo que fue 2017 o 2018, está en New York Times la historia, todos sabíamos desde un inicio que los hogares estatales eran peligrosos, que abusaban mucho los niños. Eh, había mucho trato de blancas, vendían los niños de noche a hombres, cosas asquerosas. Eh, las mujeres no querían que sus hijos fueran allá. Pero en el 2007, 2018, los niños se amotinaron contra los abusos uh -huh. y se fugaron en masiva. Y la PNC, la Policía Nacional de Guatemala, los regresan al lugar como delincuentes. En esposados. A castigarlos. Y el mismo presidente de la República. Jimmy Morales. Y le digo con nombre y apellido. Porque la gente tiene que saber. Lo llamen y le dicen todos los niños del hogar estatal. Se fugaron. ¿Qué hacemos? Y él dijo. Encerrarlos en un cuarto. Encerraron a más de 50 niñas en un comedor. Sin baño. Sin nada. Y él dijo. Ahí las vamos a encerrar con llave. tirarlos a unas... Uh, colchonetas de poliéster, 100% poliéster, pero eran niñas de 4 años a 17 años entonces las niñas empezaron con ganas de ir al baño, con hambre con cosas, entonces una niña grande dijo, yo sé si encendemos una colchoneta van a tener que abrir la puerta encendieron la colchoneta nadie abrió la puerta se encendió todo el cuarto y más de 40 niñas fueron quemadas vivas y fallecieron ese día, el 8 de marzo, el Día Internacional no. de la Mujer en Guatemala. y Tienes que buscarlo, es algo que a mí me sorprende de que no ha hecho más fuerte. Entonces, las mujeres en una cárcel me dicen, nosotros hagamos lo que sea para que nuestro hijo no termine en este lugar. Igual los hombres lo dicen. Entonces, el trabajo significa mucho. La gente, en mi opinión, ya sabes de la justicia que les conté, la gente no entra con deseos de hacer daño a su pueblo. Claro. La gente está sobreviviendo. Entonces, si no tienen trabajo, ¿qué hacen? Y dime, ustedes en la cárcel no harían lo mismo por sus hijos. Entonces, esto es lo que me apasiona hacer en las cárceles. Ahora estamos en cuatro cárceles con hombres y mujeres. Eh, hay un sinfín de historias. El año pasado seré derecho. Me metí a derecho porque unos años después me empezaron a pedir mordida. Tú estás ganando mucho dinero porque mientras íbamos creciendo, ellos pensaron que yo me estaba haciendo millonaria. ¿Recuerdas? No soy empresaria. De hecho, mis finanzas estaban terribles porque yo no sabía nada de márgenes y todo mm. eso. Yo media vez que cubría, estamos bien. Y me pidieron un monto grande, de lo cual les voy a contar de esta historia. Me pidieron como 3 mil dólares al mes por Carson. Y yo, me dijeron que era una renta, un alquiler uh -huh, Y uh -huh. a mí me tenía sentido, porque yo dije, bueno, si es un sí espacio. Trabajo, sí. Ajá, pero uh -huh. yo, yo, pero tres mil dólares, no puedo pagar, no ganamos suficiente para eso, porque son cuatro cárceles. Claro. Yo dije, hagamos un contrato, y, y me dices <risas> de qué cuenta de depósito. No, 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 eso es en efectivo. Y no, es, no se hace contrato. Y, pero yo, ¿pero eso es legal? Uh -huh. Sí, 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 es legal. Y yo... <risas> Eso está raro, porque me citaron en un restaurante, nada de que me citaron las en las oficinas. Oficina. Y no me dejaron entrar a mi celular. Eso me pareció raro también. Pero como yo era como, me dijeron que era legal, todavía creo en la claro, gente. Claro. Yo decía, bueno, dejarme pensarlo pero a salir de la reunión yo me sentí como sucia. No sé si ustedes les han pasado, tal vez. Uh -huh. Solo
1: sientes una vibra muy mal. Uh -huh. Si sí, sabes que algo, que algo anda sí, mal, que, no. que hay algo uh -huh. sucio por ahí, turbio y dices, cuando no te sientes este, cómoda en una situación, sí. uh -huh. es este algo está mal, ¿no? Pero muchas veces es tu inconsciente diciéndote corre, no es por Ajá. ahí
0: Sí, o si te genera tantas dudas, ¿no? Y no tienes como certeza, Claridad. exacto, sí. es como no está bien.
2: Sí, y la razón que juntamos era porque gané un contrato grande con una empresa muy reconocida en Guatemala. Entonces, yo estaba emocionada de llevar más trabajos. Entonces, yo quería juntar con las autoridades para explicar que necesitamos más máquinas acá. Ya vamos a tener más de 100 y vamos trabajando. Va a ser genial. Y ellos se emocionaron también por otras razones, pero se emocionaron y ellos dijeron que la cita era para arreglar los detalles de cómo iba a funcionar. Pero me salgo de esta reunión así como me siento culpable uh -huh. y no sé de qué uh -huh. y la gente solo me miraba y yo sentía que tú sabías uh -huh. tú sabías que yo estaba mal yo no podía comer, no podía dormir yo lloraba por, y ni podía decir por qué estaba llorando, yo hablo con mi papá le explico la situación mis papás, los héroes yo hablo con mi papá, yo digo, mira papá ellos quieren este dinero y mi papá dice, Ashley, esa es extorsión eso no es legal no lo puedes hacer te voy a contar una historia de la Biblia. Y yo, ¡ay, no! <risa> <risa> ¡No! tú tan mal es, y, y él me dice, tú recuerdas la historia de Abraham. Ustedes han escuchado la historia de Abraham de la Biblia, el que trató tantos años de tener hijos. Sí, sí, sí. Va, me dice, Abraham trató todos esos años de tener un hijo y en fin Dios le regaló un hijo. Pero ¿qué pidió Dios a Abraham? Que lo llevara a la montaña y que lo sacrificara para hacer lo que era correcto ante Dios. La pregunta hoy es, ¿tú estás dispuesta en sacrificar tu bebé? La serigrafía, los trabajos en la cárcel es para hacer lo que es correcto. Si tú estás dispuesta, vas a ver que Dios va a responder. Y yo dije, pues no, colí. <risas> y sí, yo regresé con esta gente y les dije de que era extorsión tal y como me dijo mi papá y que yo no podía ver en la cara a la gente que trabajaban para mí, que están por extorsión muchos y participaron en una extorsión. Entonces, si me quieren matar, porque yo en serio pensé que me iban a matar, porque <risa> eso es lo que veamos en estas claro, situaciones. Claro. Si me quieren matar, si me quieren sacar del país, pues yo me voy con la cabeza arriba. No, 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 gringa. Y se ponen a rir. Solo era una sugerencia. No tengas pena, no lo tienes que hacer. Y yo, puches, ¿por qué no me dijeron eso desde okay. un principio? Bueno, el siguiente día regreso a mis trabajos en la cárcel sin luz. Me quitaron la luz de toda la, seri la serigrafía y maquilas siete meses. Perdimos todos nuestros clientes. Viví de tarjetas de crédito. Pagaba mi contador con tarjeta de crédito. Entré en una deuda increíble. Y eso es cuando dije, tengo que estudiar Derecho. Nadie más me va a hacer lo que me hicieron. Eh, me meto a estudiar Derecho. Necesitaba una beca porque la... El, la escuela pública la universidad pública de guatemala para una gringa es muy cara te uh -huh. cobran demasiado uh -huh. y era más barato ir a un privado que pagarlo por ser gringa al público uh -huh. entonces yo necesitaba una beca pero te dejaban pagar con tarjeta de crédito ya te imaginas mis finanzas <risa> en estos años empiezo pagando tarjeta y buscando beca nadie me quería dar beca por gringa tú claro. tienes dinero tu familia te va a cuidar pero mi país 18 años tu familia ya no te da dinero uh -huh. uh -huh. Eh, en fin, encuentro un programa increíble, Fundación Juan Bautista, de que me dijeron no estamos seguros que vas a poder, porque era un programa de solo gente más nerdo, solo uh -huh. te dan yo me gradué con la mejor promedio de mi clase en los uh -huh. Estados Unidos, pero ellos dijeron Guatemala en español no sabemos si derecho es una carrera difícil para la gente de aquí ni hablamos de ti, queremos ver cómo te va el primer año y si te va bien vamos a considerar una beca entonces me metí con la tarjeta de crédito eh, cerré mi primer semestre con un promedio de 93 cuadro de honor yo estudiaba doble de mis compañeros en inglés, español otra vez inglés y así entonces eso me ayudó mucho y cerré toda mi carrera con un promedio de 90 cuadro de honor, con laude y gané la beca del segundo año ni parqueo tuvo que pagar pero con eso yo dije, yo voy a saber cómo luchar mejor o cómo, cómo claro. defenderme. mejor. Cómo
0: defenderte tú también. Uh -huh. O sea, ya no solo era eh, cuidar de los demás, sino ya también tú, tú estar segura.
2: Sí, sí, yo decía, así así puede ser, pero no tenía ningún... Sino yo uh -huh. es que yo siempre quería ser abogada. Mi mamá feliz por supuesto <risa> de que por fin me gradué de algo. Soy la única de siete que es graduada de la universidad. Felicidades. Y gracias. Sí. Eh, a cerrar mi pensó el año pasado empezaron otra vez los famosos presiones. Aquí en México yo estoy seguro que uh -huh. pasa lo mismo. La policía te para, nunca te van a pedir dinero te dicen tienes tu luz mal te tenemos que dar una multa tenemos que llevar y uno se claro. responde y cómo podemos arreglar eso sí. eso es es igual en guatemala empezaron con estas presiones tienes fotos de adentro de la cárcel de tu taller de serigrafía que nosotros no aprobamos como ellos cambian cada ratito tal vez tuvo la aprobación con otro gobierno pero ahora ya no, claro. no son fotos viejos entonces empezaron con estas
1: presiones y fue un tiempo demasiado difícil Sí, pensar que estás queriendo ayudar, que estás sí. eh, ayudando a, a, a su misma gente, ¿no? Porque es a estas personas de Guatemala y que el mismo gobierno te presione para dejar de hacerlo. Y, es, y en tu caso, porque eres una mujer que, que con lo que has platicado, eh, uno puede darse cuenta que eres súper valiente. Pero, ¿qué pasa con todas estas mujeres que pronto están acostumbradas a, a ser sometidas? Uh -huh. eh, qué difícil poder lograr algo. Eh, con tantas trabas, ¿no? Sí. Porque nos pasa lo mismo en México. Sí, fue...
2: De hecho, durante este tiempo que me empezaron a con los amenazas en directos, me contacté con, con Daniela de la Cana, me contacté con Saskia de Reincerta, porque nosotros tres somos mujeres, trabajamos en eso y las tres hemos pasado por todo. Entonces, antes de conocer a ellas yo estaba sola, pero en los últimos años yo he conocido a ellas dos y son como mi apoyo, tu red de apoyo, sí, mi red de apoyo me viene a México, hicimos planes, vimos cómo hacer, decidimos eh, de que arriesgar mi vida porque estaba viviendo casa en casa, no podía vivir con mi casa, me habían prestado guardes espaldas porque yo no estaba pagando, eh, decidimos que lo mejor era porque la última amenaza fue muy en directo, directo de que odiaríamos encontrar más de algo a una de las mujeres que trabaja para ti, entonces una de ellas su libertad y el trabajo, ahí estaba pesándolo y tomé la decisión más difícil de mi vida en retirar el trabajo de la cárcel. Me metieron a terapia, eso es lo bueno, porque la terapia <risas> me ha ayudado tanto. Porque yo en un principio sacarlo y hacerlo de nuevo en la calle con ex privados de libertad, yo sentí tan mal. Fui a tener 115 personas trabajando para mí dentro de las cárceles, a tener 7, yo
1: sentí... Mi ego, ¿ah? ¿eh? No, ego, pero no sé. No, yo creo que es algo más
0: que, que eso. Sí. Es. Decep entre decepción, ¿no? Por uh -huh. decir, bueno, yo dejé todo en donde yo podía haber tenido una vida muy fácil. Uh -huh. Vine a ayudar porque tienes. Lo que yo percibo es vocación de servicio. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Tengo esa vocación de servicio. Eh, estoy poniendo como todo para que las cosas se den, pero al mismo tiempo. Quien debe cuidar de ellas, que se supone que es el gobierno, uh -huh. es quienes nos están poniendo las trabas. Claro. Y si estoy ayudando, ¿qué tiene eso de malo? Sí. Sí, yo estaba... Me, me, estaba en uno de los fondos más
2: oscuros de mi vida. Estaba muy, muy mal. Y gracias a Saskia, gracias a Daniela, me ayudaron a hacer este plan. Me metieron a terapia. Muy buena terapista tengo. Y... Empecé el taller afuera de la cárcel con ex privados de libertad. Y te juro, lo amo. Me siento de que eso es la siguiente etapa de mi vida. De que pasó mi tiempo de cárcel, seguimos mandando trabajo a cárceles a través de otras formas de enviar trabajo. Pero estoy pudiendo hacer lo mismo con gente que tiene la misma necesidad. Porque nadie les contratan a salir de una cárcel peor. Sí, Yo tengo claro. un chico que tiene la cara tatuado. Y el agradecimiento que tienen. Puedo hacer cosas que nunca pudo hacer en la cárcel. Por ejemplo, los puedo llevar a comer. Fuimos a subir un volcán. Yo no sabía que era un lujo subir un volcán. Es, aún estoy como en mi burbuja siendo ya 17 años. Pero yo iba a subir un volcán y mi equipo me dice, ¿nosotros queremos subir un volcán? Ay,
1: precios. Y yo,
2: de verdad. Sí, Ashley, eso es increíble. Era 15 horas de caminar. Tienes que entrenar duro para eso. Nadie entrenó. Está bien, subimos el volcán llegamos hasta arriba y yo me di cuenta otra vez de que es un lujo hasta disfrutar cosas gratis de subir a este volcán estaban haciendo videollamadas a su familia arriba del volcán porque era activo uf, explotando y en la cárcel yo nunca hubiera podido llevarlos a un volcán eh, tenemos más accesos para que psicólogos llegan para que más tenemos más trabajo que nunca. Todo el mundo pensó de que me salía más barata en la cárcel. Mano de obra barata, todas esas cosas decían la gente. Tengo una, mi margen, para la gente empresario que saben de eso, mi margen bruto en la cárcel era, si mucho, en un buen mes, 17%. Pérdida siempre. Ahora en la calle, el margen bruto es 80 para arriba. Bruto. Oh, wow. Todo, pagando luz, pagando agua. No, ahora con la inflación uno diría: uh -huh. mira, está más. Sí. Mira, me, la, un, un, el universo me ha bendecido tanto en eso. Y la gente que trabajan conmigo son gente que trabajaron adentro conmigo. Incluso tengo nuevos que no trabajaron conmigo. Y estoy muy, muy feliz con donde estoy. Y algo que tengo que mencionar: ¿recuerdas a Miguel que me llevó a Guatemala el niño que yo patrocinaba? Uh -huh. Mis papás lo adoptaron. Porque él era grande y cuando son grandes es difícil que los sí. adoptan. Y Ana de la Limonada es mi hermana y también vive en los Estados Unidos. Y mis papás sí son héroes de oro. Sí,
1: claro. Pues tú también. Son creo una, que una. Lo viviste, una ¿no? sí. de,
0: de, tu, de tus papás. Sí. Lo viviste desde que, desde que naciste en tu casa. Y yo creo que, que no es que. No es que hayas roto con, con, con la burbuja o como decimos en este en este podcast, que hayas roto el cascarón. No es eso, sino que creo que también es, es un poco este choque cultural. Uh -huh. Porque definitivamente lo que se vive en Estados Unidos y lo que se vive en Centroamérica es completamente distinto, empezando por la desigualdad de oportunidades que uh -huh. hay, ¿no? por la pobreza que existe. Como ya decías tú, la pobreza es eh, precondición para sí. muchas otras cosas en las personas uh -huh. ¿no? para que puedan acceder a servicios públicos a sus derechos, a, a la educación a muchísimas cosas ¿no? creo que sí eh, podemos decir que, que es, un, es una realidad distinta de donde tú venías a este contexto nuevo y claro que pueden pasar los años y vas a descubrir que hay cosas, muchas más cosas que no conocías
1: y digo, aunque en Estados Unidos yo también pienso que hay gente que la pasa muy mal y también uh -huh. existe pobreza y también hay muchas injusticias, porque uh -huh. es verdad, sí creo que cuando empiezas a caminar en un lugar en donde todo es pobreza, en donde todo es injusticia, en donde nada se hace bien y es Guatemala y es México y es Centroamérica y es muchos otros países que, que necesitamos mucha ayuda y sin embargo aquí hay... Una, dos, tres mujeres que caminamos tratando de abrir brecha a, a uh -huh. que haya nuevas oportunidades para, para, para. pues para todos, ¿no? Y algo que, que me gustaría decirte es que muchas veces nos aferramos a una cosa y, y queremos. Ah, no, pues. Quiero el trabajo en las cárceles, ¿no? Y es en las cárceles, en las cárceles y nos volvemos uh -huh. como un caballo. Y, y dejamos de ver todas las posibilidades que hay alrededor de, de, de esto a lo que nos aferramos, en tu caso, de, del trabajo en las cárceles. Y cuando logramos quitarnos... Eh, pues esta, esto que no nos deja ver Y nos damos cuenta que hay Un millón de posibilidades más sí. y, y, y de verdad Si no es la calle es otra cosa Y siempre, siempre vamos creciendo Y vamos caminando Pero cuando tienes Eh... Muy clara tu intención de vida Tu bandera de vida Entonces el universo, Dios Como cada quien le quiera llamar uh -huh. Te va abriendo los caminos para que tú puedas Llegar y para que tú puedas lograr Y el chiste Y, y, y creo que la prueba Que, que nosotras hemos tenido es que Hay que ser persistentes Hay que tener certeza dónde vamos, hay que tener mucha disciplina Pero sobre todo Nunca dejas de intentar
0: Sí y, y, y nunca olvides, también, es, eso es, creo que es básico, ¿no? Nunca olvides, yo siempre digo, nunca olvides de dónde vienes uh -huh. y nunca olvides por qué empezó todo. ¿no? Eso,
2: eso. Sí, eso es exactamente por Miguel y Ana. Y eso, ni sabía yo que eso iba a llevar a cárcel, decía eso. Miguel y Ana me iniciaron este camino y... Lo amo y el hermano de Ana, ella tiene dos hermanos y uno es el que tiene la cara tatuada. Él está trabajando conmigo. Empezamos con un día y yo dije, él no va a regresar mañana porque está drogadicto, muchas cosas. Mira, ya estamos iniciando el tercer mes con él. Está más gordito. Aquí lo su cuarto solo lo está pagando para su esposa y su hijo. Eh, él está emocionado porque compró tenis nuevos y con dinero bien ganado. Ah, es que ustedes, me sí, estoy encantando sí.
0: esta nueva etapa de mi vida. Me encanta, me sí. encanta. Y, y a veces perdemos de vista. Creo que muchas veces cuando estamos en, en este camino de, de servir, uh -huh. de la, del activismo, de, de querer generar un cambio... También llegan esos momentos en los que tú acabas, tú lo acabas de, de, de describir en tu historia. Mucha gente pensaría, ay, es que mira, la entrevistan, está aquí, está allá, recibe mucho dinero. Y la verdad es que las recompensas que realmente valen la pena, porque muchas veces ni siquiera son monetarias, cuando te dedicas a servir a los demás, uh -huh. son satisfacciones meramente personales, ¿no? Como cambiarle la vida a una persona que antes ni siquiera imaginó que podía ser lo que hoy está haciendo. Uh -huh. Son del sí. alma. Exacto. Sí.
1: Y bueno, Ashley, o sea, decirte que cuentas con nosotros. De veras, claro. aquí tienes eh, dos... Dos guerreras dispuestas a caminar por la limonada cuando necesites eh, acompañarte, de verdad. Y te lo digo en serio, y, sí. y lo hablo por las dos porque somos sí. las dos.
2: Hay un, aún vivo yo en la zona 5, no en la limonada, porque otra historia aparte, quebré la columna. Tengo Uy. cuatro Ay. tornillos en la columna por un accidente de tránsito. Y eh, las gradas, pues ya. Las gradas no pudo porque dijeron que ya no iba a caminar. Entonces eh, pasé a vivir afuera de la limonada, pero ahí estoy siempre en la zona roja. La gente siempre pregunta, ¿por qué vives en zona roja? <risa> es exactamente lo que dijiste. A veces cuando somos, tenemos entrevistas así, tenemos cosas y la gente asuman que te están pagando millones. Mira, el pago no son monetarias. El pago es que más gente conozca la gente. Pueden saber lo que está pasando fuera de su cáscara burbuja, lo que quieres decir. Y, y yo vivo en la zona roja, uno, porque amo el barrio entonces que vivir en un palanco no es nada que ver con vivir en el barrio donde tiene esta tienda en la esquina y mira es increíble y tamales siempre hay gente pasando con una carreta de tamales amo tamales eh, yo estoy donde amo estoy feliz y hasta si sí tendrá el dinero para vivir en mi zona 14, en mi palanco de Guatemala yo no yo no voy no voy me gusta mucho
0: donde vivo sí porque además esas personas por las que tú llegaste, y aquí también es donde rompemos como con, con muchos mitos y con muchos estereotipos, ¿no? De decir, eh, de prejuzgar a la gente por uh -huh. su condición, cualquier condición que sea, ¿no? O sea, ya decías tú, en este, en este caso de pobreza, no, no importa si eres pobre, en qué condición vivas, eso no te hace culpable. No. Por, por el simple hecho de nacer así no eres culpable de nada nada es tu culpa, ni siquiera haber nacido en esa condición uh -huh. ¿no? y segundo pues cambiar, cambiarles la vida eso para mí creo que eh, muchas veces no somos tan conscientes de, de, como del efecto que causas en las personas, pero creo que eh, muchas de las personas a las que te ayudo, tú ayudas se vuelven ahora tu familia por elección sí. y además inspiras a muchas otras personas a seguir ese camino
2: sí, sí, Gaby me escribió Gaby, la que está desde un inicio me escribió ayer mira, no sé si me puedes dar un anticipo al sueldo y yo sí, está bien, perdón por escribirte un domingo, yo sé que estás descansando y yo, si sí eres como mi familia no es molestia claro. exactamente así dijo, entonces es interesante en Guatemala mi familia es claro. mi trabajo y, y no sé
1: pero y además como lo dijiste al principio cuando tú llegaste, tú supiste que, que esa era tu misión de vida. Sí. Cuando uno sabe, sabe. Y ya no hay vuelta atrás. Y ya no, aunque quieras, ya no puedes irte ya para no. otro lado. Ya, no. ya te llamo.
2: Sí, que Saskia y Daniela me han pedido varias veces, venga a México, aquí las cárceles hay mucha oportunidad. Aquí sí queremos gente trabajando. Y sí, lo pensé en serio en ese ratito. Y después dicen, mi corazón es Guatemala. Yo sé que México tiene más, es más bonito, tiene más cosas, pero ah,
1: yo amo. Guatemala es home, es mi hogar. Mm, claro. Pues, we love Guatemala sí. también. ¿Ya conocen? <risa> no, vamos no. a ir, vamos, ah, a ir vamos a ir
2: contigo. Vamos a ir contigo. Es hermoso, es hermosa la gente, es hermosa. Hay cosas como, como México, que a veces la corrupción y cosas así bloquean. Claro. Pero Guatemala es una belleza.
1: Oye, y rápidamente, tus hermanos, eh, Miguel y Ana, ellos, ¿cómo están en Estados Unidos? ¿Están contentos? ¿Cómo van? ¿Cómo ¿Quieres la cruda de ser? verdad? Sí. Va.
2: Miguel está, es el hijo ejemplar de la familia. Creo que es el mejor hijo que mis papás han tenido. Wow. <risa> en el sentido de que él no, no molesta. Eh, se quedó viviendo en casa hasta los 19 años. Todos nos fuimos con 17. Uh -huh. Eh él está muy bien, está estudiando un técnico, es que en los Estados Unidos ya es la uh -huh. moda no ir a la U entonces, uh -huh. pero está estudiando un técnico y Ana, lamentablemente por los 14 años que pasó en Guatemala en esta situación por lo que pasó, yo desde afuera puedo tener mucha empatía no justifico pero lamentablemente Ana eh, se metió en varios problemas en los Estados Unidos, estaba privada de libertad salió hace dos semanas de la cárcel mis papás adoptaron a su hija cuando ya estaba en la cárcel eh, la drogadicción la está costando mucho pero yo te digo <ríe> si mi mamá me hubiera vendido yo creo que yo ya me hubiera matado entonces claro. eh, para mis papás es muy difícil mi mamá le costó mucho porque querían salvar a Ana pero ellos tuvieron que ver de qué sabe la su hija la pueden hacer algo, la adoptaron desde que tienen dos años y están luchando. Pero la trauma que están sufriendo de niños claro. es muy, muy difícil cambiar. Y terapia, no puedes obligar a un mayor de edad. No, claro. Ir a un terapia. Entonces ahí sí, con Ana está muy duro, pero
1: sabiendo su historia. Esperemos claro. que las cosas mejoren para Ana y que al final... Durísima su historia, pero que pueda y que tenga la capacidad de, de poder cambiar un poquito su historia. Que ya pienso que, historia, que solamente o sea. con, con uh -huh. dejar de estar siendo violada y violentada todos los días es un gran cambio. Y claro que debe de haber muchas cosas detrás, ¿no? Así que sí, toda que la los, compasión y empatía.
2: Dicen que los primeros dos años es cuando un niño reconoce amor. Cuando sus primeros dos años fueron golpes, abusos, para ella eso era amor. Y es, lamentablemente es lo que ella siempre se siente más seguro en medio de abuso. Y algo de las mismas personas de la cárcel que son culpables, todos tienen una historia. Todos, y Ana es culpable de lo, la razón que estaba privada de libertad en los Estados Unidos, pero ella tiene una historia. Igual que todos estos patojos, los que tienen la cara tatuada, la gente siempre dice, ¡Qué miedo! ¡Qué temor esta! Y hay un estudio de Los Ángeles que salió de que 99% de las personas que tienen tatuado la cara fueron abusados sexualmente de niños. Y es una forma de cuidarse de predators, o no sé
1: la palabra en español. Sí. Pues de... de ¿Cómo se dice predators en español? De amenazas. Uh -huh. De amenazas. Sí, de, de victimarios... Sí.
2: Uh -huh. de, agresores. de agresores
1: y todos
2: tienen una historia claro. todos tienen una historia y yo sé de que yo he sido asaltado, yo he tenido amigos que han asesinado y todo y yo no nunca podría ponerme en lugar de alguien que tengo una familia asesinado eh, es una empatía que tienen que hacer todo el círculo claro. todo el círculo,
1: porque las víctimas también
0: sí, también
1: es muy duro en este programa tenemos una sección de preguntas rápidas en la okay. que tú te pones cómoda y nosotros te vamos a decir algunas palabras y tú dices lo primero que te venga a la mente. ¿Vale? This
2: could be scary. Leyes. Justicia. Cárcel.
1: Castigo. Café. Oh. <ríe> Energía. Castigo. Sí, cárcel. Guatemala. Mi corazón. Tennessee. Mi niñez. Libertad.
2: Honradez. No sé cómo decirlo. Honradez y, y transparencia.
1: Sistemas penitenciarios. Uf,
2: es una mala palabra. Se puede sí. en programas este programa. Claro. Sí. Mierda.
1: Serigrafía. <risa> Esperanza. Trabajo en equipa en equipo, <risa> en equipa también sí.
2: eh, no sé, trabajo en equipo resistencia no sé si esto es lo que quiero decir pero esta primera que me vino a la mente sí,
1: reinserción
0: según las oportunidades pues ya estamos llegando al final de de este episodio que se nos fue muy rápido y mm -hmm. con café más, gracias <risa> entonces para cerrar este, este episodio tenemos un espacio para compartir un mensaje para quienes nos están escuchando, uh
2: -huh.
0: donde tú creas que este es el espacio adecuado para compartir ese mensaje.
2: Pues el mensaje que me gustaría, creo que es mi mensaje de la vida, contar, es no juzgas a la gente sin saber de dónde vienen. Y como ya hablamos, todos tienen una historia, todos han pasado por algo. Dicen que cada víctima o victim, victimario fue víctima. Hay una historia detrás de cada persona. Y yo no creo que ninguna, o oh, tú naciste donde nacer, na, escogiste México, escogiste su familia. No lo escogiste, ni, ni esta gente escogieron donde nacer y qué vida tener. Entonces empezar a ver a, la gente, a las personas con diferentes ojos. Empezar a ver a las personas como personas, como seres humanos. Yo a veces estoy sentada en el semáforo de Guatemala y yo veo gente pidiendo o mendigando, men no sé qué es la palabra. Y yo sé que es duro ser empática, pero son seres humanos, son nuestra gente. Todos somos seres humanos y todos merecen tener una vida digno. ¿Quién eres para decir que yo soy más o tú eres menos? Empezamos a ver a la gente como gente y todos iguales.
0: Así es, y yo creo que eh, yo con lo que me quedo en este episodio es, es eh, sí el, el no juzgar, porque todos y todas tenemos diferentes historias y creo que no podemos entender, aún siendo empáticas o empáticos, uh -huh. no podemos entender las realidades y los contextos más que quien camina en esos zapatos
2: ¿no? reconocer que no vamos mm. a entender esa fue mi lección de vivir en Adimanada. los muchachos tenían razón esa gringa no entiende mm -hmm. y la verdad en esta vida no voy a entender Así
1: es. pues muchísimas gracias Ashley por compartir con nosotros espero que en tu próxima vuelta a México podamos tener otro episodio para seguir platicando estas grandes historias y espéranos por Guatemala pronto porque ahí, ahí estaremos florillo. Buenísimo.
2: Y tengamos un episodio donde está Daniela
0: y Saskia las tres juntas. Sí. Va Vamos, Vamos a hacerlo. ¿Dónde te pueden encontrar tus redes sociales?
2: Bueno, eh, serigrafía de la gringa en Facebook o Instagram. Y si quieren seguir a mí es Ashley, la letra N, guate. Pero serigrafía de la gringa es, están promoviendo los productos y yo sé que tal vez no puedan comprar aquí en México, pero Apoya mucho los likes y comentarios, ya saben fundir, cómo. Compartir, cómo, eh, Exacto. Ay, Entonces, bien. eso nos apoya y, y apoyan al, al trabajo para tener menos amenazas de personas que
0: no les agradan las segundas oportunidades. Pues qué padre. Pues muchas gracias. Y este fue un capítulo más de Demoradas.
1: Pero nunca es tarde.
0: Muchas gracias. Gracias a ustedes.
1: Demoradas. Porque nunca es tarde para saber que juntas somos más fuertes. Nos escuchamos la próxima semana.
0: Esto fue una producción de Podbox y Harris.com. Suscríbete y escúchanos en todas las plataformas de podcast.